0: Hallo, liebe Emilia.
1: Hallo, lieber Basti. Es ist 2024, wir sehen uns das wow. erste Mal in diesem Jahr und ich wünsche dir ein fantastisches, fröhliches, glückliches, erfolgreiches, ähm, gefüllt mit tollen Filmen und Serien und Musik, weil das ist dann natürlich auch was, irgendwie Bücher, komm, warum, unbedingt. Weg, alles künstlerische
0: darf auch mit rein, Total. neues Jahr. Das wünsche ich dir auch, so viele schöne Adjektive, liebe Emilia, ich wünsche mir das zum einen für mich selber, aber in erster Linie auch für dich. <lacht> die uns zuhören, natürlich. Selbstverständlich. Ähm, Selbstverständlich, da wir unsere Sendungen immer ein bisschen, unsere Podcasts ein bisschen vor der Veröffentlichung ausstrahlen, ähm, stellen wir das heute einfach voran, weil der folgende Podcast wurde schon im letzten Jahr noch aufgenommen, deswegen ist der Ton vielleicht nicht ganz der gleiche, deswegen äh, wollte ich das nur anmerken. Ähm, Du hast dir ein bisschen was vorbereitet, oder? Für den kurzen Vorspann heute. Auf
1: jeden Fall, einfach um ein kleines... ähm Flashback zusammen durchzugehen, würde ich dich gerne fragen wollen, gib mir doch mal drei deine Highlights filmisch oder Serien vom zum 2023.
0: Ich habe, zum einen habe ich Everything, Everywhere, All at Once fand ich, war ein fantastischer oh, Film. Ja. Ein ganz großartiger oh Film, Gott, weil stimmt. er so anders ist, so mutig ah. und so bunt und farbenfroh und einfach ein, ein Spektakel. Ganz Auf großartiger und Film.
1: großartig für, für nur große Leinwände. Ich glaube, so also guckt
0: ihn auf der großen Leinwand oh unbedingt unbedingt ja. ganz großartiger Film dann habe ich gesehen ähm, mal ein bisschen was anderes aus der Animationsecke. Nimona habe ich gesehen Aha, ähm, nicht auf von Netflix gehört. hast du noch mhm. nicht von gehört ich fand den Film großartig weil er wirklich mal ganz andere Geschlechterstereotypen hat also es geht zum Beispiel um ein Ritterpaar aber zwei Männer aber die sich lieben und so weiter und so fort allein dafür fand ich den Film schon bemerkenswert weil einfach so Stereotype dabei überkommen werden wo kann man den gucken auf Netflix auch Oh. Ja, auf Netflix. Den habe ich gesehen. Und dann muss ich natürlich sagen, und da wirst du mir zustimmen, ähm, war Past Lives ein absolutes Highlight 2023. Toller Film, cineastisch, großartig gefilmt, schöne Geschichte, hat mich tief berührt. Wie schaut es bei dir aus?
1: Also, meine Top 3 der natürlich relativ spontan wahrscheinlich wenn man sich noch mal das Jahr reflektiert kommen dann irgendwie noch mal andere Filme wo man denkt so stimmt ach und der war ja auch noch aber den letzten den ich gesehen habe der mich sehr begeistert hat obwohl es ein sehr schweres Thema war ist ein Debütfilm aus England der dessen Name ist How to have sex den ähm, fand ich genial ganz also nicht kein nicht leicht aber genial äh, zu dem absoluten spannend, auf jeden Fall.
0: Also sollte, man, sollte sich jeder mal anschauen, nehme ich an. Allein der Titel ist ja Ich würde
1: sagen, jeder, der dem Thema gewachsen ist, sollte, ist Triggerwarnung auf jeden Fall. Und es ist nicht ganz leicht verdaulich. Also es ist äh, kein, kein Spaßfilm auf jeden Fall. Ähm, okay. Aber sehr gut gemacht, unglaublich gut gespielt. Äh, und ein, ein Thema, mit dem man sich eben auseinandersetzen sollte, ähm, Und der das macht in einer, in einer Tiefe und irgendwie in einer, ach ja. Ich will gar nicht zu viel verraten. Fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend und einen sehr guten Film. Ist auf meiner Ähm, Liste.
0: Hiermit auf meiner Liste.
1: (lacht) Großartig und immer noch mit voller Liebe war natürlich Barbie eines der der Highlights letzten Jahres. Ähm, Das hat einfach nur Spaß gemacht und wir haben uns ja auch schon darauf geeinigt, muss man gesehen haben und zu guter Letzt natürlich Past Lives. Bester Film 2023. Ich wünsche mir sehr, dass er die ganzen Oscars abräumt. Ich freue mich wahnsinnig auf ihre weiteren Arbeiten und kann das kaum erwarten warten, mehr von ihr zu sehen.
0: Absolut. Geht mir ganz genauso. habe ich auch schon gesagt. <lacht> äh, Past Lives war für mich vor allem auch so ein Überraschungsfilm, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte und der mich dann einfach im Kino so begeistert hat. Ähm, du hattest ja noch mehr. Du wolltest ja auch noch einen Ausblick auf das Jahr 2024 eventuell liefern und fragen, Bevor worauf wir, das wir uns machen, freuen. Könnten ja. Wir können ja vielleicht dazu
1: einfach, um unserer deutschen Natur zu huldigen, nochmal <lacht> sagen, wovon waren wir denn eigentlich enttäuscht?
0: <lacht> ja, ähm, fang doch du mal an.
1: Ich fang an. Also, einer ja. der großen Enttäuschungen an, Anfang des Jahres, beide Filme Anfang des Jahres, ähm, auf beide Filme habe ich mich sehr gefreut, waren einmal Amsterdam. Großartige Besetzung, ein so unfassbar flacher, typisch amerikanischer Film, der, wo ich einfach echt, also, es war wirklich so, ja, gut, den kann man irgendwie verkadert auf Netflix dann ähm, gucken, aber extra dafür ins Kino gehen. Muss man nicht. Dazu muss ich sagen, für den hat es sich schon so ein bisschen gelohnt, ins Kino zu gehen, aber auch Babylon ähm, war für mich ein Film, von dem ich mir mehr erwartet habe, vor allem, weil Margot Robbie hatte echt ein gutes Jahr, by the way, wenn man das ja. noch mal sich das so anguckt. Bam, bam, bam. Ist ja auch
0: Margot Robbie, die hat oh eigentlich Gott, ja. meistens gute Jahre.
1: Ähm, und äh, zu guter Letzt ähm, war, war ich auch gut enttäuscht von meinem Freund Wes Anderson mit seinem Film Asteroid City hm.
0: Ja, hab, den hab, den muss ich auch noch sehen tatsächlich, habe ich noch nicht gesehen oh, Schau ich mir trotzdem nicht. noch an muss, <lacht> muss ich nicht gesehen haben <lacht> Das war relativ eindeutig <lacht> das um, so, äh, Na ja. gut um, Okay, um, dann bin ich dran, oder? Also mhm. ich würde gerne einen Mystery Award vergeben an den schlechtesten Film dieses Jahr. Das wird im Laufe dieses Jahres, werdet ihr sicherlich draufkommen, was <lacht> es ist. Ich möchte jetzt noch nicht drüber sprechen, weil das durchaus noch relevant für den Podcast ist. Und ich ungerne tatsächlich bei Filme herziehe, weil ich durchaus finde, ein Film zu machen ist, habe ich auch schon öfter gesagt, ein riesen, eine riesen Errungenschaft, ein riesen... Ein ja, eine Leistung an sich. Sie ähm,
1: Sebastian und das unterscheidet uns. Ich finde, manche Filme hätten einfach auch nicht gemacht werden müssen.
0: Ja. <lacht> Bei diesem Mystery ward Film, von dem ich gerade rede, muss ich ganz ehrlich gestehen, <lacht> da habe ich denselben Eindruck gehabt. Ja. <lacht> äh, und wenn, dann ganz anders. Ähm, und was ich tatsächlich, weil wir das jetzt auch relativ schon Teil machen, was ich gestern gesehen habe, einen Film, äh, der fällt mir da an, den fand ich wirklich tatsächlich sehr schlecht, war The Red Sea Diving Resort. Ähm, mhm. Das ist ein Film, da geht es um eigentlich eine echte Geschichte, wo ähm, aus Äthiopien äh, schwarze Juden nach Israel evakuiert werden während äh, des äh, dort bevorstehenden Bürgerkrieges. Ähm, über den Sudan. Und das Problem bei dem Film ist, es geht, der Weiß, es geht um den weißen Retter, den weißen Messias, der die schwarzen Menschen rettet. Und es werden so viele sch- rassistische Stereotypen in dem Film wiedergeben, meiner Meinung nach, dass es einfach wirklich. Einfach schlecht ist. Also, also du mein, spannendes Thema muss man aber nicht gesehen haben. Nee, ja, an sich ist es spannendes Thema, aber es ist halt, wie so oft, und das wird mir bei solchen Filmen immer bewusst, ist äh, der Grund, warum wir oft im, ja, im Norden so eine schlechte, ja, Wahrnehmung von ähm, vom globalen Süden haben, ist, weil wir eben Filme machen, in denen wir uns immer als die weißen Erlöser präsentieren. Und das Mhm. ist eben genau so ein Film. Also wir retten, wir Weißen retten die armen Schwarzen, die in einem, ich weiß nicht wie oft das Shithole Country genannt wird, Sudan, ähm, sehr unreflektiert und sehr voreingenommen ein afrikanisches Land beschauen und wir dann als Weiße diese armen Schwarzen, die darunter leiden, dann halt evakuieren und raus. Problematisch, ganz problematisch. Okay. Solche Filme gibt es oft. Deswegen äh, alle Filme, die sich diesem Tenor anschließen, möchte ich da gerne inkludieren. <lacht> ähm, und das dritte, hm, das finde ich schwierig, ähm, muss ich nachliefern. Ich weiß nicht, sonst noch was ich jetzt noch so Dann ganz Dann bleibst du aber, es ist doch
1: auch gut, dass du viel Spaß 2023 hattest. Gibt es denn Sachen, auf die Spaß. du dich ähm, 2024 freust?
0: Natürlich freue ich mich auf Dinge 2024. Also. Erzähl es uns. Ich freue mich auf eine neue Staffel von Severance. Ähm, ich hoffe, dass sie dieses Jahr rauskommt. Läuft auf Apple TV. Ist eine sehr, sehr gute Serie, die mir, die erste Staffel hat mir große Freude bereitet. Ich hoffe, dass es eine zweite Staffel gibt. Und ich hoffe, mhm. dass die 2024 rauskommt. Okay.
1: Ähm,
0: was ich natürlich auch, worauf ich mich sehr, sehr freue, 2024, ist natürlich Dune 2 oder der zweite Teil von <lacht> Dune. Hm. Der erste Teil war großartig. Ich habe auch das Buch gelesen und fand das eine sehr gute Adaption. Äh, bisher fantastisch, viel besser als die alte von, ähm, von sag schon, äh, Es gab
1: schon was war von echt? Ja, ja, von,
0: spannend. von äh, mhm. na, wer war Ihr habt es bestimmt gewusst, David Lynch war es natürlich. Und dann drittes freue ich mich und wenn es jetzt auch nur im wirklich sehr weiten Rahmen als äh, Film oder Fernsehen zu begreifen, ist es aber die EM 2024, die Fußball-EM. Also ich glaube nicht, dass es da allzu viel für Deutschland zu holen gibt, aber ich bin ein Freund des Fußballs an sich. Doch, von komm, daher... nochmal
1: Sommermärchen. Dann äh, habt es, wird warm und es wird Bier getrunken und wir sitzen alle mit uns. Das unseren... stimmt
0: und ja. im momentanen Zustand kann die deutsche Nationalmannschaft eigentlich auch nur positiv überraschen. Von daher vielleicht ist es genau die richtige Voraussetzung dafür. Wie okay. schaut's denn bei dir aus?
1: Also auf eine Sache, auf die ich mich wirklich sehr freue, ist tatsächlich Deadpool 3.
0: Yes. Oh, der yes. kommt raus, wusste ich gar nicht. Oh geil, oh, okay, Deadpool 3. Ja. Deadpool.
1: Yes. Kommt auf meine um. Liste. Klingt fast danach, als würden wir ihn danach besprechen. Mal sehen. Ähm, das Sachen, muss das wenn, nicht bedeuten. nein, was nein, Was ich nein, gelesen nein. habe und was vielleicht, ich hoffe, es stimmt. Aber ich weiß auf jeden Fall, entweder wird er gedreht oder er kommt raus. Aber es wird einen Peaky Blinders Film geben. Oh, wirklich? Ja.
0: Okay, da freue ich mich auch drauf. Jetzt habe ich ja gleich noch viel mehr. Ich <lacht> ich
1: so okay. Und tatsächlich wird es auch... Ähm, ich, da zwei Sachen, also es wird auf jeden Fall einen neuen Harry Potter Film geben. Dieses Curse Child, das was wo der Broadway, wobei streichen wir das Harry Potter super kommt raus, freue ich mich sowieso. Aber auf was ich mich wirklich ganz toll freue, ist Hercules kommt nach Hamburg als Musical.
0: Oh Hercules, das Musical kommt nach Hamburg. Also okay. Hercules der Disney
1: Film, das gibt ja kein richtiges ja. Musical, aber eins das Musical vom Disney Film kommt nach Hamburg. Mann und Mann, Hercules geht ran, das wird wunderbar.
0: <lacht> ich meine, Musical ist auch absolut dein Kompetenzzentrum. Von daher, ähm, ich wusste, ich hätte es nicht klar sagen können, da gibt es kein, ähm, kein Musical, aber jetzt weiß ich, das Disney-Musical, also nach dem Disney-Film kommt nach Hamburg. Frag mich. Mhm. Ich frag dich alles. Äh, wir sollten mal ein Musical-Special machen, aber das vielleicht dann auch im, 2000, im Jahr 2024. Vielleicht auch weiter, ich... worauf ich mich freuen kann.
1: Okay, ich hoffe, ihr freut euch auf weitere Folgen bei uns zusammen.
0: Das hoffe ich auch. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Start ins Dieses Jahr 2024 mit Glück, Gesundheit und ordentlich Rückenwind und Auftrieb. Mhm. Da überschlägt sich gleich meine Stimme. (lacht) Und du, was wolltest du noch mitgeben, liebe Emilia? Dass wir uns damit verabschieden. Damit verabschieden wir uns. Und damit steigen wir jetzt in die aktuelle Folge ein. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wünschen euch einen wunderschönen Start ins Jahr. Also bis dahin. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Muss man gesehen haben. Hier sind eure Gastgeber Emilia und Bastian. Hallo liebe Emilia. Hallo
1: lieber Basti.
0: Es ist wahnsinnig schön, dich heute
1: live und in Farbe zu sehen.
0: Ja, weil heute ist was ganz Besonderes und ich freue mich wahnsinnig drüber, weil nicht so wie sonst, weil jeder, der sich sonst unseren Podcast anhört, wir sind ja tatsächlich dem Nord-Süd-Gefälle sozusagen zum Opfer gefallen und du sitzt meistens in Berlin und ich in München und wir sehen uns nur am Bildschirm. Und heute
1: ist Ende Berlin und ich
0: bin überwältigt. Ja, eine ganz besondere, ein ganz besonders schöner Anlass, weil wir uns gegenüber sitzen. Ja. Wir sind quasi Luftlinie circa, ich würde sagen, eineinhalb Meter voneinander entfernt. Ist etwas weniger als die sonst 600 Kilometer. Nur ein, ein, ein bisschen weniger. Ganz klein ja. wenig ja. weniger und mhm. ich finde es wahnsinnig schön, dir heute so direkt in die Augen schauen zu können.
1: Ich auch und noch besser finde ich ja. ja, dass wir uns dafür einen ganz besonderen Film überlegt haben.
0: Ja, einen ganz besonderen einen ganz Film. Besonderen. Möchtest, du Möchtest du es loswerden? Über ich glaube, wir heute
1: lasse ich dir gerne die äh, Bühne. Ja, mir heute und du Du kannst Bühne. da kurz mal sagen, worum es worum, ja, um, welchen Film es,
0: sich um welchen Film es sich handelt. Also wir haben, wir sind ja letztens alle, wenn ihr euch erinnert, sind wir bei den Buchstaben N gelandet und natürlich hat es sich beinahe aufgezwungen, dass wir. Nein, glaube,
1: wir müssen auch sagen, es war eine harte Arbeit, ähm, überhaupt zu überlegen, welche Filme ähm, dafür in Frage kämen. Das stimmt. Und ähm, wir haben tatsächlich was anderes angefangen vorzubereiten, bis aber dann irgendwie mehr oder minder klar war, dass wir keine Chance haben und unbedingt über diesen
0: Film sprechen müssen. Und es ist dann aber aufgrund dessen, dass dieser Film so wahnsinnig in den Medien ist und gehypt wurde, haben wir gedacht, wir sprechen über Napoleon heute. Yes! Yes! Und sagen euch dann auch ganz klar danach natürlich, ob man den gesehen haben muss <lacht> oder nicht. Ähm, ich hoffe, wir können es bis zum Ende einigermaßen spannend halten. Ich denke, es wird uns etwas schwer fallen.
1: Mhm. Mhm. Okay. Worum geht es denn in Napoleon? Worum
0: in also ich glaube, ich, ich habe mir heute gespart, eine ewig lange Einleitung zu schreiben, weil... Ähm, jeder, da sind, schon mal
1: von dem, jeder hat schon mal von Napoleon äh, ja.
0: gehört. Es geht quasi um die französische Revolution. Es geht um das Leben Napoleons. Es, äh, Ridley Scott hat gesagt, es ist eine Charakterstudie. Tatsächlich mehr als ein historischer Film. Ähm Ich kann verstehen, warum man das gesagt hat, (lacht) denn vieles Historisches wird einfach weggelassen oder ausgespart. Darüber reden wir dann noch in etwas mehr Detail. Wir haben uns auch darauf geeinigt heute, dass du vor allem so ein bisschen auf die emotionale äh, Komponente des Films eingehst und ich mir so ein bisschen die Historie äh, raussuche und versuche dazu ein bisschen mehr zu sagen, dass wir uns da schön die Rollen aufteilen. Also und da habe ich jetzt nicht so das große Intro. Es geht natürlich um das Leben Napoleons äh, von der französischen Revolution, wie er dann in die Macht kommt, wie er zum Konsul wird, dann zum zum Emperor, also zum Kaiser äh, von Frankreich, sich selber krönt diverse Schlachten, bei weitem nicht alle, wahrscheinlich auch nicht unbedingt die wichtigsten tatsächlich, ähm, aber so ist das quasi eine Reise durch die Zeit, die in einem richtigen Schweinsgalopp geschieht, würde ich mal sagen. Und, ähm, Und trotzdem dreieinhalb Stunden dauert. Trotz, na, Moment, zweieinhalb Stunden? Also zweieinhalb Stunden. wie ich das verstanden habe, ist ja der Kinofilm nur der Trailer für dann den vier Stunden Directors Cut, der dann ja. auf Apple Ach, Plus wir. äh, folgen wird. Ja. Ja. Mhm. Ja. Also ein sehr langer Trailer für dann einen noch längeren Film. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, nur mal um auch kurz natürlich zu sagen, wer alles mitwirkt, Joe in Phoenix als Napoleon, Vanessa Kirby als äh, Josephine ähm, und, äh, und einige mehr äh, und das äh, Regie hat Ridley Scott geführt und das Drehbuch ist von David Scarpa. Und damit sind eigentlich erstmal alle Fakten so genannt. Jetzt fangen wir doch mal so an. Äh, wo hast du den Film denn gesehen? Was, ich frage dich ja immer die gleichen Fragen zu Antwort. Ich finde es ja gar nicht schlecht, weil man manchmal so, so Fixpunkte hat. Ja. Ähm, wa, mit welchem Gefühl bist du aus dem Film rausgegangen, liebe Emilia?
1: <lacht> wir wollen damit schon anfangen, das, ist du ist dir so sicher? ist so schön,
0: das so live mitzuerleben. <lacht> so wie diese, diese Welle der Energie auf mich überschwappt Aha. oder auch nicht. Ja, um, Ja, so fangen wir jetzt mal an. Ich falle mit der Tür ins Haus, wie immer.
1: Mit welcher Emotion? Ich war irritiert und ein bisschen sauer.
0: Mhm. Möchtest du das ein bisschen weiter ausführen? Aus, ich, aus welchen ich, Gründen?
1: Okay, also wenn man jetzt äh, historisch vielleicht nicht äh, so absolut auf dem größten Stand ist, auf dem besten Stand. Äh, so. Ich kann sagen, wer Napoleon war. Ich, kann, ich weiß in welcher Zeit ungefähr. Und ich finde äh, das auch gar nicht so schlecht, äh, Ridley Scott sich vorzustellen als jemand, der den eventuell auch ganz gut äh, directen kann. Ja. Und äh, Joaquin Phoenix in der Hauptrolle ist auch was, wo man sagt, ja, also ich kann mir vorstellen, dass es gut, gut gespielt wird, warum nicht? Und, Hat ja ähm, schon mal
0: ganz gute Leistungen vollbracht, ja, schauspielerisch. Definitiv. So, Joaquin Phoenix, ja. 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 also
1: große Filme, tolle Filme. Ja. Gute, ich gute bin auch ein Fan. Fan. Ja. So,
0: ah. eigentlich. Ich mag ihn gern. Ja. Ja. Ja.
1: Und dann ähm, guckt man sich das an und denkt ja irgendwie schon daran, dass es ein historischer Film ist, dass da Fakten mit dabei sind, letztendlich würde ich das Genre total ändern wollen. Ich glaube, es wäre wahnsinnig nett gewesen, hätte mir jemand vorher verraten, dass es eine romantische Komödie ist. Vielleicht wäre ich dann nicht so sauer gewesen.
0: Ja, ja. Okay, also die Benennung hätte schon mal einen großen Unterschied machen okay.
1: Ja, einfach, dann hat man eine andere Erwartung. Ja, ja, Wenn man irgendwie weiß, okay, es ist dann wirklich alles irgendwie so ein bisschen auf Witz gemacht. Groß, lustig. Also dann hätte ich irgendwie auch gedacht, ich hätte dann mir zutrauen können, äh, zu lachen äh, während des Films und nicht zu denken, so mich komplett verarscht zu
0: fühlen. Ja. Wie war es denn bei dir? Ähm, bei mir war es so, ich war im Kino mit einer sehr guten Freundin, mit der Susi, äh, mit der war ich im, äh, äh, in, im, im Cinema in München, äh, da, das ist ein englischsprachiges Kino, ein sehr schönes Kino, wir haben sogar Balkonplätze gehabt, da war ich noch nie, also von daher, dass er eigenes als solches war wirklich Eventkino für mich, war total schön, wir hatten die erste Reihe, ganz tolle Plätze und als der Film zu Ende war, nach zweieinhalb Stunden, saß ich in meinem Sessel und habe vor mich hingegrübelt so ein bisschen und habe mir so gedacht, why? Warum? <lacht> ähm, und vor allem, und ich, ich fange jetzt mit dem, ich mache jetzt eigentlich das, was man nie machen sollte, mit dem Ende anfangen, aber das Ende war für mich so ähm, ja, enttäuschend. Ähm, <lacht> und auch alles, was dahin geführt hat, dass ich wirklich erstmal eine Zeit lang gebraucht habe, um das so ein bisschen zu verarbeiten. Ich fing und, auch schon, also es hat... Ähm also, ich habe angefangen
1: Mal, und ganz stark nachgelassen. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Also,
0: ich, und ich möchte wirklich voranstellen, ich, ich, ich habe Respekt für, vor allen Leuten, die Filme machen. Alleine in den Film zu machen, dafür gebührt es jede Menge Respekt, weil es ist, äh, ein Film zu machen, das ist ein monumentales Unterfangen. Deshalb, ich möchte jetzt heute auch nicht so rüberkommen, als ob ich dafür keinen Respekt habe. Jeder, der einen Film macht, verdient Respekt. Aber dennoch muss man natürlich auch... Aber Ridley Scott
1: hat auch schon viel Respekt von, für, für seine genau. vorigen Filme bekommen und dementsprechend... Ähm
0: und wir wissen, was Ridley Scott kann. Ja. Und ich meine, er hat eben. Filme. Wir wissen auch, Filme. was Jackie
1: Phoenix kann. Genau, und, ja. und auch in
0: ähnlichen Genres tatsächlich auch schon gefilmt. Auch mit viel Kampf, also Gladiator oder so, auch die Prometheus-Reihen, die ganz anders sind, die in der Zukunft spielen und so weiter und so fort. Aber ähm, die, die sind ja alle richtig gut. Also ich bin eigentlich ein sehr großer äh, Ridley-Scott-Fan. Ich mag ja. den gerne, Er kann auch Action und so, mhm. kann er richtig gut. Mhm. Aber das alles fehlt in diesem Film hm. tatsächlich. Also ich, ich würde sagen, und ich, ich gebe jetzt, tatsächlich fällt es mir sehr schwer, eben mein Urteil bis zum Schluss aufzuheben, aber ich glaube, es ist ein Film, der an seiner eigenen äh, Monumentalität scheitert. Er will ja. zu viel. Von allen.
1: Wollte er überhaupt was? Ich hatte nicht das Gefühl, dass er Ach. irgendwie was wollte. Also das meine ich mit... Ähm es war einfach eine verdammte Comedy. Weil, mhm. also, was glaubst du, lag es eben mehr oder minder daran, dass sie eben wahnsinnig wenig Zeit dafür verwendet haben, diesen Film zu drehen, weil also, ich meine, 61 Tage für so einen Hollywood-Streifen, das ist nichts. Nee,
0: das ist überhaupt einen Vier-Stunden-Film auch noch. Ja. Ich meine, wir haben zweieinhalb Stunden im Kino, aber wenn man Ridley Scott jetzt hört, hat man so das Gefühl, er wollte eigentlich lieber auch den Vier-Stunden-Film im Kino haben. Mhm. Äh, vielleicht liegt das auch daran, aber selbst dann, wenn man da auf zweieinhalb Stunden runterkürzt, auch dann könnte man das sicherlich anders machen. Also ich ich würde jetzt vielleicht mal vorschlagen, wir gehen durch den Film von Anfang bis Ende so ein bisschen chronologisch, ähm, weil das ja auch äh, durchaus ein historisches Biopic ist. So also Ich finde das Problem bei dem Film ist, weil, wie gesagt, ich konzentriere mich so ein bisschen mehr auf die Historie, du dann äh, auf die anderen Aspekte, er fängt schon mal ganz schlecht an im (lacht) Sinne von, dass diese Guillotine ja auf dem Place de la Concorde stand in Paris, einer der größten Plätze von Paris Äh, und der Film fängt mit dieser Szene an, wo Marie Antoinette, also die ehemalige Kaiserin von Frankreich, ähm, zu, auf den die Guillotine gezählt wird und enthauptet wird. Mhm. Und Napoleon steht in der Menge und schaut sich das an und eher so ein bisschen achselzuckend ähm, und geht dann seiner Wege.
1: Eher so ein bisschen achselzuckend, das kann man vorweg Er hat ein, einen Blick. Er hat, <lacht> er hat einfach permanent. <lacht> er hat den einen ist- Blick im Film, ja. den
0: hat er dort auch ja. und, ähm, und wendet sich dann ab und geht. Mhm. Äh, erstens mal war er natürlich nicht anwesend, das ist historisch falsch und ich will auch gleich voranschicken. Ich finde, es ist schon wichtig, auch in Filmen, zumindest eine gewisse historische ähm Authentizität, Authentizität zu haben, du weißt, was ich meine, ich mein, ja. ähm, weil viele Leute Historie tatsächlich aus solchen Filmen ableiten. Ja, ja,
1: und das meine ich damit. Ja. Äh, wäre es halt wirklich klar gewesen, dass das Genre Comedy ist. Absolut. Comedy hat ja alle Freiheit. Ja, so.
0: so wie, dass wir alle wissen, das Leben des Brian war nicht eigentlich das Leben von Jesus, das sie dort wiedergegeben haben. Genau. Also, ja, das, so genau. ungefähr, ja, absolut. Und, und
1: so ein bisschen wäre es halt, gleich also ich hab, ich weiß, dass ich äh, Basti der Nachricht geschrieben habe und gedacht habe, hey, hätte das einfach einfach äh, Monty Python. Ähm, Wäre
0: eine andere Geschichte gewesen. Wäre es auch ein besserer Film geworden. Absolut. Ja. Ja. Also von daher genau, das ist das und daran muss er sich dann auch messen und ich finde auch solche historischen Dramen müssen sich auch an ihre Zeit, ihre geschichtlichen ähm, Authentiz- Authentizität messen lassen. Ja. Äh, das ist wichtig, weil, wie gesagt, ich glaube, dass viele Menschen keine Bücher mehr lesen, um sich darüber zu informieren, sondern sich solche Filme anschauen so, ah, okay, so war das also. Mhm. Ähm, und das war eben schon mal nicht richtig. Erstmal waren Folien da nicht anwesend und zweitens ist der Place de la Concorde schaut ganz anders Das hätte man viel schöner machen können, viel schöner inszenieren. Ja, sie haben
1: ja aber auch gar nicht in Frankreich gedreht.
0: Ja, das kommt noch dazu, aber dann kann man auch durch CGI auch einiges mal, wie dem auch sei. Also da fängt schon an, ja. das war schon relativ ähm, Mau. und dann geht es so weiter <lacht> ähm, dann geht es nach Toulon wo äh, Napoleon als das war so der Erstehungsmoment von Napoleon tatsächlich aber nicht so wie in dem Film dargestellt wird zum einen war Toulon eine monarchistische Hochburg damals ähm, das heißt die haben sich gegen die Revolution gewandt und deswegen konnten die Briten dort in diesem Hafen ihre Schiffe ähm, eben äh, vor Anker liegen lassen ohne Gefahr und das Napoleon halt gemacht hat gemacht er ist in den Rücken gegangen hat dort eine, eben diese Niederlassung der französischen Streitkräfte eingenommen und konnte dann auf die die gesamte Flotte der Engländer von dort aus schießen. Das ja. hat sie verwundbar gemacht. Das heißt aber nicht, dass er die alle zerstört hat, so wie in dem Film, sondern die sind dann aufgrund dessen, hat sich die englische Flotte dort zurückgezogen und auch nachdem die Republikaner die Stadt Toulon tatsächlich eingenommen haben. Also ja, aber heißt,
1: ich glaub, die, die Amis hatten einfach Bock zu sagen, kaputt
0: machen. Ja, absolut. Genau, Ach. so ungefähr, obwohl Ridley Scott Engländer ist, aber nichtsdestotrotz, oder Sorry, zumindest Brite. Noch. Aber, ja, ja. Aber, aber, aber trotzdem und, äh, und das war halt auch wieder so, dieses nur Napoleon war es nicht. Es gab auch die republikanischen Streitkräfte, die währenddessen die Stadt eingenommen haben. Okay, diese Feinheiten immer in den Filmen Lassen Sie es mal dahingestellt, war aber natürlich nur alleine auf Napoleon zugeschnitten. Und es geht aber an einem sofort in den Film. Ja. Also historische, also wirklich grobe historische Fehler. Ja, die oder
1: Einordnung vom Genre war halt einfach komplett <lacht> falsch. Also es ist einfach kein historisches Drama. Absolut. Also Ich
0: möchte, ich, ich gehe nur durch ein paar Sachen. Ja, okay. also Ich gehe durch die paar Sachen, durch die historischen ja. Dinge. Dann kann einfach, weil sie jetzt
1: auch richtig wichtig ist.
0: Ja, weil die, genau, weil die ja. richtig ist. Also zum ja. Beispiel. Das mit Toulon habe ich jetzt schon ges- gesagt. Ähm, was ich auch ganz f- furchtbar fand, war auch dann ähm, zum Beispiel, dann lernt er ja auch Josephine kennen in dem Film, Josephine de Boarnay, eine, äh, die eigentlich fünf Tage nach dem Tod ihres Mannes immer noch im Gefängnis saß, die aber sehr, sehr viel, äh, die natürlich deshalb als Adlige, als Aristokratin äh, in der Republik um ihr Leben fürchten musste, die dadurch aber durch ähm, Napoleon wieder so eine Art Aufwertung erfahren hat, aber, und das kommt in dem Film auch viel zu kurz, Napoleon, aber auch durch sie. Also mhm. Napoleon hat dadurch, dass er eigentlich Korse war, was in dem Film auch viel, wenig zum, viel zu wenig zum Ausdruck kann, darf kommt, darf ich damit jetzt Selbstverständlich, sofort. Also,
1: es ist, es ist das Schlimmste überhaupt, dass... Ähm dieser film in äh, eigentlich über die äh, Frankreich-Geschichte geht Napoleon als äh, ja eben nicht Franzose-Franzose, sondern Korso, was ja mit Dialekten nochmal was ganz anderes ist. Ja. Jacqueline Phoenix oder alle anderen sprechen in dem perfektesten amerikanischen Dialekt. Es fängt damit an und es hört nicht auf und es ist einfach. Bullshit. Also es ist einfach was, wo man denkt, ist das euer Ernst? Also why? Absolut. Es ja. kam mir
0: noch viel zu wenig, bis am, auf den Anfang, wo es noch zu, zu diesen Revolutionszeiten eben noch so ein bisschen so französische Chansons gab, die sie dann in diesen Kneipen gesungen haben. Ja. Aber auch, ansonsten kommt mit französische Kultur in dem Sinne, Nichts. kommt in dem Film eigentlich gar nicht vor. Nein. Und das war mir auch viel zu wenig. Ich meine, es, es geht um die französische Revolution, es geht um, ähm, äh, um, um all diese Aspekte von, von Freiheit, die aber die Franzosen ja eigentlich so Stark mitgeprägt haben auch durch, durch Gesang, durch, durch die ganze Kultur, die damit einhergegangen ist. Es kommt alles viel zu kurz. Also, das war es, kommt
1: überhaupt nicht vor,
0: kommt eigentlich gar nicht vor. Wie, wie gesagt, nur am Anfang, eben wo, wo du so ein paar Kneipenszenen hast, wo das so ein bisschen zum Tragen kommt. Ähm, hm. Und das, was, mit, was mich an, an ähm, Josephine auch stört, und da haben wir ja schon in früheren Filmen auch <lacht> drüber gesprochen, das, ist das Frauenbild. Und das Frauenbild in diesem Film ist ganz. Ganz, ganz furchtbar, muss ich tatsächlich sagen. Also, ähm, dieses, dass eigentlich äh, Josephine im Film nur immer dargestellt wird als seine, ähm, ja, seine Gebärmaschine eigentlich, so ein bisschen. Es geht wirklich, ich meine, es war tatsächlich eine. Ein, ein, ein Thema für die beiden. Das hat ja dann auch zu der Annullierung der Ehe geführt, weil sie keine Kinder für ihn ähm, oder keine Kinder für ihn ausgetragen hat, scheinbar zeugungsunfähig war, aber wobei man das ja auch äh, durchaus unter heutigen Gesichtspunkten vielleicht auch anzweifeln kann, wo jetzt an wem es lag, wie auch immer. Um, wo,
1: Im Film haben sie ja das erzählt, dass sie es das ja so diesen Test gab.
0: Hat er dann eine andere Frau beglückt, um zu sehen, beglückt, Entschuldigung, yeah. Entschuldigung, das ist ganz schlecht, hat, ist er mit einer anderen in die Kiste gestiegen, äh, ob er sie beglückt hat, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, mm. sollte niemand beurteilen, ah, glaube so, glaub nee. eher nicht mm. so. Ähm, und auf jeden Fall ist er dann, ähm, ja, da hat das wohl wo genau. funktioniert, das Vater ja. geworden. Äh, aber diese, diese ganze Szene mit, mit, mit Josephine, auch Josephine war ja auch eine große Kunstmäzenin, war auch eine der ersten Frauen oder der ersten Leute überhaupt, die auch genreübergreifend Kunst gesammelt haben. Ja, die sehr viel auf nicht, den Weg ja, ja. gebracht hat. Also die war eine sehr stilprägende Frau, die sehr viel gemacht hat kulturell. In der Historie. in der, Historie, nicht in einem, in der nicht romantischen
1: Film. Komödie, die wir da gesehen haben. Genau, ja. ist
0: komplett außen vor gelaufen, ja. äh, vorgefallen. Äh, wie, fand, wie hast du denn das empfunden? Ähm, Ähnlich oder Total absurd
1: und amüsant, diese ganze Beziehung, die da erzählt wurde. Ich meine, er die ganze Zeit in seinem einen Ausdruck, den er sich, ich glaube, er hat das Angebot bekommen, um das Drehbuch zu lesen und gedacht, ja Napoleon also wenn wir jetzt nicht viel vorbereiten müssen, dann mache ich es. Und dann hat er irgendwie sich eine Sache ausgedacht und das permanent durchgezogen. Und das fand ich was, was man eben von Anfang an nicht hätte ernst nehmen können. Ich fand, wie sie gespielt hat und alles schon auch, Gut. Und ich Josephine war ich
0: war eine der, der Lichtblicke in dem Film tatsächlich. Der Einzige. Ja, ja, vielleicht. Also, ähm, ähm, also ähm, muss, man, muss man in dem Fall wirklich sagen, Vanessa Kirby hat das wirklich sehr gut verkörpert. Sie hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. ja Und, und viel Mühe gegeben, es klingt furchtbar. Aber ist so, man hat das Gefühl, sie wurde aber so ein bisschen im Stich gelassen von den der anderen Regie, Beteiligten. Die, genau, von ja. der Regie. Also ich fand, sie hat das wirklich gut gespielt. ja Aber es, es war einfach zu wenig Inhalt für sie vorgegeben, was sie was sie spielen und leisten konnte. Ja, da, ja. Ja. ja,
1: also ich kann mich an, ich weiß, dass ich ein paar Dialoge einfach auch wahnsinnig zu amerikanisch und zu modern fand, vor allem auch zwischen den beiden. Ja, hm. ähm, ich das wahrgenommen. Ich habe nicht das, den Aspekt überhaupt nicht an, einnehmen können, um wirklich dann nochmal zu sagen, ja, wie wird sie als Frau ähm, dargestellt, weil ich eben voll über die ganze Zeit gedacht habe, das ist nicht euer Herz Das ist. Das ist eu- ja, okay, es ist euer Ernst, wirklich und noch immer, oh, ich glaube, wir haben erst eine halbe Stunde und wir müssen jetzt immer noch so lange hier sitzen und das irgendwie uns angucken.
0: <lacht> um. Ja, es war, es war weil das, das Interessante ist ja auch, ich meine, Ridley Scott hat ja vorab gesagt, es ist für ihn eher eine Charakterstudie als ein, ein historisches Epos in dem Sinn. Aber und wie ich lange finde hat er dafür
1: studiert? Also es ist ja irgendwie auch so... Es wurde ein Drehbuch geschrieben, das hat er dann irgendwie gelesen. Und ja, dann es, sie hat auch
0: viel von, glaube ich, von Stanley Kubrick trotzdem übernommen. Also oh. er hat einiges übernommen zumindest. Wie viel, will ich jetzt gar nicht sagen, kann ich nicht sagen. Aber Stanley Kubrick hat ja schon mal versucht, den Napoleon zu verfilmen. Ja. Ist dann daran aber aus diversen Gründen eben gescheitert. oder hat es nicht zu Ende gebracht. Und hm, darauf schade. hat sich Stanley Kubrick eben doch auch, <lacht> eben auch gestützt. Hm. Ähm, und ähm, ja, es, wie gesagt, der Film will zu viel. Und von und liefert deswegen sehr so wenig. süß,
1: dass du sagst, der Film will zu viel. Der Film will gar nichts. Der Film hat einfach nur gesagt, wir, wir kriegen 200 Millionen Dollar von Apple und machen ein historisches Drama. Ich glaube, das hat Apple gesagt, könnt ihr bitte aus Napoleon ein historisches Drama machen? Und dann haben sie gesagt, ja, also wie, wie schnell kann man 200 Millionen Euro verbraten? Sehr schnell. Also wir haben 61 Tage für diesen Film gebraucht. Und wie du auch gesagt hast, das sind dann eben nicht zweieinhalb Stunden, sondern ganze vier Stunden. Man denkt, große, große Filme haben dafür Jahre. Und dazu ja. hast du ja auch so ein ganzes Covid-Ding noch. Also die haben das ja irgendwie auch Ende, Ende Covid äh, gedreht. Und zwar nur in England und in Malta. Ich glaube nicht, dass die wirklich irgendwie was Ziel hatten oder was wollten. Da nee. man einfach irgendwie geguckt, wie, wie was funktioniert, wie viele Pferde und wie viele Menschen man irgendwie zusammenpacken kann, damit man sagt, oh, so können, hätte, hätte man sich das vorstellen können, von wie früher alles irgendwie passiert ist. Aber eben mit wenig Vorbereitung und mit wenig Liebe zum Detail und mit wenig. Mit, ja, mit wenig.
0: Ja, mit wenig. Wollen. Also, also ich fand auch, auch wenn das jetzt nicht die Historie ist in dem Sinne aber ich finde auch tatsächlich, dass es. Auch an vielen Ecken gefehlt. Ich fand auch tatsächlich das Color-Grading von dem Film sehr. Bemerkenswert schwach. Also lieblos. So, so ja. Lieblos. lieblos ja. trifft es am besten. Also mhm. auch die ganze Ägypten-Szene, worauf oh wir da.
1: Aber auch diese, die, eine, diese Ägypten-Szene, stimmt. Oh Gott, die war der ja in Ägypten. Und wo er dann irgendwie dieses, dieses seltsame, diese seltsame Szene, das meine ich mit dieser komödiantischen Art, das würde so gut funktionieren, wäre das eben so ein mountie Python-Film. Aber Napoleon steht irgendwie vor drei Ägypten, die öffnen irgend diesen Sarg und es ist eine mumifizierte. Ähm,
0: eine Mumie. Und eine Mumie, ja. ja.
1: Da drin. Und er mit seinem Einblick, der eben, man hat ihn verstanden nach den ersten zehn Minuten und man wartet irgendwie auf was anderes, aber passiert halt nicht. Und dann setzt er dem irgendwie diesen Hut auf. Mhm. Und was erzählt das? Also was erzählt ihr das? Was ist der Charakter hinter dem?
0: Das und, ist auch die Frage, die ich mir dann stelle, ja. ja. aber und aber auch dieses, das Color grading, da ist einfach nur ein Gelbfilter drüber, ja. den Eindruck. Also es ist keine, keine, noch nicht mal irgendwie so, ähm, so, so ja bichromatisch oder sonstiges, sondern es ist wirklich nur einfach ein Gelbfilter drüber und und relativ lieblos. Und so ist es. Der ganze Film hat so diesen Eindruck, macht er von Lieblosigkeit, von so ein bisschen ja gerade genug ist auch genug. Ähm, und und, und über die
1: Historie, wenn man das eben dann aber anders sieht und zu so sagen, ja, aber diese ganze Romantik, ich meine, er liest ja die ganzen Briefe vor und äh, das ist mitunter auch ein ziemlicher Hauptfaktor, in dem in Die dem Liebesgeschichte
0: zwischen ihm und Josephine ja. ist sehr tragend, aber dafür, dass sie so viel von der Geschichte trägt, ist sie so unzufriedenstellend, ja. finde ich. Also sie wird auch nicht ausgearbeitet, finde ich. Und da, auch da gibt es dann diese Szene, auch, da wo er sie Tiefe. nur so anwiehert. Ja. Also Ach sie Gott. ist, ist gerade wirklich sitzt mit ihren, steht mit ihren Dienerinnen im Raum und sie machen ihr das Mie dazu und er kommt einfach nur rein und er wiehert wie ein Pferd. Und dann schickt sie die Dienerinnen weg und er kommt und nimmt sie von hinten. Mhm. Lieblos mhm. auch. Mhm. Sie ist eigentlich fast angeekelt von ihm und er kümmert sich auch nur um sein eigenes Verlangen, sein eigenes Bedürfnis. Ich meine, gerade in dem historischen Drama, und es mhm. ist ja doch ein historisches Drama, keine Komödie, es, es wie du es eigentlich forderst, aber es ist ja trotzdem, wir bleiben jetzt mal der bei dem Label, steht es drauf, genau. Drin. Dann verstehe ich nicht, dass man in einer solchen Szene sowas zeigt, weil dafür gibt es natürlich überhaupt keinerlei ähm, also Belege in der Historie, dass sich so eine Szene jemals überhaupt zugetragen hat. Mhm. Ähm, und warum muss ich die dann dort einbauen? Sowas, wo, wo wirklich keinerlei Verbindung zwischen den beiden entsteht und du dir wirklich gar nicht wirklich sicher bist, warum die überhaupt irgendwie diese Briefe miteinander schreiben. Und der Briefwechsel nee, ist, zwischen nee, genau. Josephine und Napoleon, der war ja tatsächlich ein sehr intensiver, ein sehr emotionaler. Aber, man kann darüber sehr viel über Napoleon erfahren, ja, im, wenn man das in schreibt, den richtigen ja. Kontext einbettet. Ja, ja abs- aber, absolut. Ja. Genau. Also es
1: gab nämlich nicht viel Briefwechsel, weil er hat ja viel geschrieben. Ja. Laut des Films, ja.
0: Ja, laut des Films, ja. genau. In, in der Wirklichkeit hat Josephine schon auch einiges an ihn geschrieben. Ja. Ähm, aber die Briefe die kommen sehr ungenügend zur Geltung. Mhm. Ja. Also wirklich das Frauenbild in dem Film finde ich wahnsinnig problematisch, vor allem wenn man mit Josephine eine Frau hat, die eigentlich wirklich sehr, sehr viel gemacht hat und sehr, sehr viel geleistet hat für die Kunst, für die Kultur. Finde ich es bemerkenswert. ist
1: auch süß, dass du irgendwie nach da irgendwie noch Erwartungen dabei
0: hattest <lacht> und gedacht hast, komm, also hab, jetzt. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt, ja. liebe Emilia. Mhm. Immer. Ähm, Also jetzt sind wir schon äh, bei bei Ägypten angelangt, Ägypten viel zu kurz, ich meine es gab die Schlacht von Trafalgar noch, äh, Lord Nelson, wirklich also, also, einfach epochale Ereignisse, die weggelassen werden. Was auch wegfällt, komplett ist der Italienfeldzug von Napoleon. Der Italienfeldzug war eigentlich der wichtigste äh, Stein in Napoleons Karriere. Weil er mit der kommt in den Director's
1: Cut. Der bestimmt. kommt bestimmt in
0: Director's Cut. Aber ich meine, du musst überlegen: mit der Armee, der hatte 45.000 Mann an Truppenstärke und hat damit eigentlich Armeen in ganz Italien überwältigt, die ungefähr eine Truppenstärke von 150.000 Menschen zusammen hatte. Mhm. Also, er hat da eigentlich den Grundstein für seinen Mythos gelegt. Mhm. Ohne Italien wäre. Napoleon niemals dort angekommen, wo er dann später war. Also Mhm. wenn man das weglässt, dann lässt man eigentlich den wichtigsten Schritt in seiner Karriere weg. Genau. Und überhaupt das Kommando für die italienische Armee hat er erst dadurch eigentlich bekommen, weil er durch die heiratende mit Josephine, aufgewertet wurde. Ja. Und dadurch der kleine Korse, wohl der so klein auch gar nicht war, muss man ja. auch sagen, aber eher durchschnittlicher Größe. Ich wollte das
1: Größe. eigentlich herausfinden. Glaubst du, ähm, Napoleon und Jacqueline Phoenix hatten ungefähr die, oder haben ungefähr die gleiche Größe? Hatten gehabt? Das wäre jetzt ein,
0: ein Punkt für die Fun Facts. Ja. Konnte ich jetzt aber nicht tatsächlich in Erfahrung ja. bringen. Weiß ich nicht genau. Äh, er war, ich habe nur gehört, äh, Napoleon war irgendwie 5 Fuß, 6 Zoll. Ich glaube, das sind ungefähr so eins. 65, 70, irgendwie sowas. Mhm. Also, jetzt nicht so wahnsinnig klein, nicht so groß, aber für die Zeit auch nicht wahnsinnig klein. Da, damals waren die Leute ja noch ein bisschen kleiner.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Die waren ja. noch ein bisschen bescheidener, die mhm. Leute. Außer Napoleon natürlich. Und die anderen, die da so mitgemacht haben. Ähm, genau, also, dass äh, dieser Italienfeldzug, dass der wegfällt, auch Ägypten, wie gesagt, so viel weggelassen. Ich glaube, wir ersparen über- uns das in allem Detail, weil das in dem Film auch gar nicht da ist. Aber auch was für mich wahnsinnig, enttäuschend war, wahnsinnig enttäuschend, <lacht> war der ganze Russlandfeldzug, Was da alles weggefallen ist. Erstens mal, die Russen sind nur als Wilde dargestellt worden, die aus dem Wald kommen. Aber auch in einem schönen amerikanischen Akzent. Ja, das, aber, aber, aber auch so wenig. Du hast eigentlich die Russen gar nicht zur Sprache kommen lassen. Also bis auf Alexander I., den, 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 den Zahn von Russland gegen den, Kampf, den jungen Zahn, ja. äh, kam eigentlich keiner vor. Ich meine, wenn du dir dich mal... ich, ich das ist jetzt wieder so, wenn du die Krieg und Frieden von Tolstoy durchliest, ja. Mhm. Kutusow, der General, der gegen Napoleon gekämpft hat mhm. im Russischen Krieg, das ist ein unglaublicher Charakter, so reichhaltig. Ja. Der, den hätte man einbauen können. Dann hätte Russland da auch ein gewisses Gesicht bekommen. Und dann stattdessen sind nur lauter Wünsche wäre nur noch Wald eine größere rauslaufen. Enttäuschung
1: gewesen, wenn dann wirklich er noch gekommen wäre. Du wärst ja dann, wahrscheinlich wärst du einfach rausgegangen. Und dann irgendwann vielleicht. gesagt: ne, so, nee.
0: Aber es waren Oder so Stereotype, so, so rassistische Stereotype teilweise schon. weißt du, ja, Das, das hat hat, haben die Amerikaner ja selten eigentlich. Wahnsinn. du musst jetzt nicht anfangen, auch einen rassistischen Stereotyp für die Amerikaner <lacht> zu entwickeln hier, ja? Äh, musst du aufpassen, musst du aufpassen. Mm-hmm. Aber, aber von daher, es gab da keine Differenzierung. Es war, es war, und auch dann der Weg zurück von Moskau. Nach, äh, nach Paris. Oh, war das sch- oh. Da kam nichts mehr und dabei hat sich dann noch so viel zugetragen. Die Völkerschlacht von Leipzig. Ja, yeah. Da ist Napoleon ja tatsächlich untergegangen. Das war eigentlich so das Ende von seiner ersten so, Regentschaft. Yeah. Äh, das kommt gar nicht vor. Mm-mm, überhaupt nicht. Das ich erwähnt, ja. Und diese Völkerschlacht, wo wir in der Nähe von Leipzig ein Völkerschlacht-Mahnmal haben, deswegen, weil diese Schlacht so groß war, yeah. kommt in den Film kein einziges Mal, nicht der Rede wert. Ja. Yeah. Ähm, und das ist wahnsinnig problematisch für mich. Ich, ich verstehe, dass es viel an Inhalt, was da wiedergegeben werden muss, aber dann geht es auch um, um eine Wertung, eine Priorisierung. Und ich finde, die Priorisierung in dem Film war sehr, sehr, sehr problematisch. Nicht vor, äh, 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 äh,
1: gab's halt nicht. Es gab es einfach nicht. Was denn? Was? Sagen wir, sag, worauf sie sich priorisieren? Waren irgendwie, wie gesagt, also ich hatte das Gefühl gehabt, wir, wir machen halt jetzt einen Film. So. <lacht>
0: <lacht> und dann gucken wir mal. Ich hoffe, es war etwas mehr als das. Ähm, aber ähm, manchmal hat man den Eindruck gehabt. Ja. Also ähm, ich und dann, und dann darf ich, darf ich noch, dann, dann bin ich da, dann, dann, dann wird er nach Elber verstoßen. Also gleich nach Russland kommt er nach Elber. Also ja. scheißen wir auf die Völkerschlachten, all das war ja alles gar nicht so wichtig. Ja. Dann kommt er nach Elber, wird dorthin verbannt. Ja. Und dann eines guten Morgens wacht er halt wieder auf und denkt Ja, ich könnte noch mal ja nochmal Richtung Paris langweilig. laufen. Ja, ist, mir ist mir langweilig, langweilig. Ja. ich hab ja. nochmal Bock. Ja. Und dann steigt auf ein Schiff, fährt da so Richtung Festland, Europa.
1: Ja, aber er steigt nicht nur in ein Schiff, er geht, er geht da auf dieses Schiff und sagt, wenn ihr kooperiert, das genau. passiert euch
0: nichts. Absolut. Ja. Und die stehen erstmal alle stramm sein natürlich, ja general. Ja. 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 und gab ähm, ja auch keinen Grund, warum du jetzt hier bist. Genau. Ja. Ich meine, das kann man ja auch mal so machen, vielleicht war es ja auch so. Aber was dann wirklich enttäuschend ist, ist, als er dann auf Kontinentaleuropa anfängt ankommt. Ja. Und ich meine, das ist ja wirklich eine unglaubliche Geschichte, historisch gesehen. Das muss man vorstellen. Der ja. Mann, der wurde von ganz Europa in die Knie gezogen, wird ins Exil geschickt auf Elba und dann macht er sich auf den Weg und marschiert quer durch Europa nach Paris und stellt wieder eine Armee auf die Beine. Ist ja, ja Wahnsinn eigentlich. Ja. Und, ja. und alles, was du den Film hast, der steht einmal irgendwelchen Soldaten gegenüber, die ihn aufhalten wollen und über die muss er hinweg, die muss er auf seine Seite ziehen und das ist mit die uninspirierendste Rede, die ich in meinem Leben je gehört habe. Das sind irgendwie so drei Sätze, Das sind so drei Blick. Sätze. sein Blick und auf einmal schreien alle so, Juhu, Stimmt. Napoleon, <lacht> du bist der Größte und du sitzt ja. da und denkst dir, aber, aber warum jetzt genau? Ja, genau also, ja. Er hat in dem ganzen Film eigentlich mir nie irgendwie eine Solidarität abgerungen, so wenn ich jetzt Soldat wäre, gesagt hätte, ah okay, das verstehe ich, das ist ein toller Typ, für den möchte ich auch jetzt wieder sterben. Mhm. Null, gar genau. nichts. Und das ist so ein Moment, wo du denkst... Aber vielleicht hat Ridley auch einfach gedacht, so, okay,
1: die Leute wissen das ja.
0: Warum muss ich das erzählen? Ja, aber das ist der größte Fehler eines Regisseurs, wenn man, wenn man sich überlegt, ähm, ja, die Leute wissen es eh, muss ich ja nicht erzählen. Ja. Ähm, aber de- der Eindruck entsteht ja. auf jeden Fall. Mhm. Und dann... Ähm, ja, da, dass die Schlachten auch, sage ich mal, so wie Austerlitz, dass sie dann alle hier irgendwo im See ertrinken, war auch nicht alles so. Und das ist auch alles historisch sehr innachgeklärt. Ja, aber kann man
1: da mal kurz was Positives sagen? Es sieht schon überhaupt gut aus. Also, ich, also die ganzen großen Schlachten, das war schon was, wo ich... Ja, die ich Schlacht schaffe.
0: von Austerlitz fand ich okay. Der Rest war auch so ein bisschen... Entschuldigung, war ein bisschen hingerotzt auch. Naja, also die also, Schlacht komm. von Borodino, das war auch noch mal so ganz kurz, war auch eine Riesenschlacht. Ähm, auch in Moskau, also einmarschiert, du siehst gar nicht, wer die Feuer legt, du siehst keinerlei Bevölkerung oder. Ja, das, das da, da hätte man ja mal ein bisschen so die andere Seite auch zeigen können. Also ich fand das auch sehr ungenügend. Also ja,
1: also ich fand die drei großen, großen was ähm, Sachen, womit es anfängt dann das, das mit dem See und dann ähm, das Ende, das fand ich fandst du gut? fand ich okay. war doch schön. dann hast also du ja also was Gutes mal, zu sagen. Ja. <lacht> ja. ich finde das also total ich, schön. ja.
0: das finde ich sehr schön. okay.
1: also auch diese Formationsgeschichte. ich weiß nicht, ob die wirklich so passiert ist, aber wenn als sie dann irgendwie sagen, okay, sie, sie machen dieses, dieses Viereck. ja. und statt äh, eine gerade Linie. ja. ja, man halt bemerkt, ich habe ich richtig mit Kampf äh, Sachen wow.
0: auseinandergesetzt. Willst du jetzt auch Generalin werden? Nachdem du Rush gesehen hast, du ja Rennfahrerin werden. Ich bleib werden. bei Rennfahrerin. Du, ja. du bleibst bei ja, ja, Rennfahrerin. Finde ja, ich eine ja. gute Wahl. Ja, Finde ich eine gute Wahl. Ja, das würde ich auch unterstützen. Ähm. Ja, und so geht es halt in einem Fort und dann hast du natürlich noch Waterloo. Äh, das haben sie nicht weggelassen, überraschenderweise. <lacht> das kam vor. Äh, so der Untergang und dann äh, da gibt es dann noch die Szene von, wo dann ein Scharfschütze Napoleon auf dem Feld ins Auge nimmt und sagt, darf ich ihn abschießen, was absoluter Unsinn ist, weil solche Scharfschützgewehre gab es überhaupt nicht damals. Das waren die Kanoniere, als als Napoleon damals auf die, die, die erste Reihe der, der alliierten Armeen zugeritten ist, haben die Kanoniere gefragt, ob sie ihn äh, erschießen sollen, ob sie Sollen. Ja. Und dann hat eben Lord Wellington gesagt: Nein, äh, was ist das ist der Ausspruch, ähm, wir Generäle haben andere Dinge zu tun, als gegen, auf uns gegenseitig zu schießen während einer Schlacht. Mhm. Das hat er schon gesagt, aber eben nicht mit einem Scharfschützen, der mit dem Gewehr direkt ihm. Also auch, äh, wie dem auch sei. Ähm, und dann haben wir das Ende. Äh, Lord Wellington kommt dann auch auf ihn zu und sagt, ähm, äh, er, er trifft ihn tatsächlich auch und sagt ihm, du bist jetzt in die Verbandenschaft nach nach St. Helena geschickt worden und ähm, und das ist nie passiert, die haben sich nie getroffen. Ich weiß nicht, warum man das machen musste. Pff, ja, okay, hat man halt gemacht. Historisch ungenügend. Total ja, ungenügend. Ja. Dann ist er auf St. Helena und ich glaube, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, Napoleon stirbt auf St. Helena. <lacht> Aber das Ende auch. Ich muss Ich jetzt echt mal sagen, das Ende. Du siehst so einen Schuss von hinten, von Napoleon, mhm. der sitzt da so, hat gerade noch irgendwas über, ich glaube, die Schlacht von Borodino erzählt und, und bla, bla bla zu irgendwelchen Leuten, die da mit ihm auf der Insel sind.
1: Mit, mit den Kindern.
0: Ja, mit den Kindern, genau. Wo er seinen eigenen Mythos noch mal so ein bisschen, genau. ich, ich weiß nicht mehr ganz genau was. Und dann siehst du den Schuss von hinten, ja. er, er zentral kadriert und dann kippt er einfach zur Seite weg, ja. gibt das Bild frei und das ja. war das Ende.
1: Erleichterung. Also dann war endlich das Ende und man konnte sagen, wir haben es überstanden.
0: Das war auch so ein uninspiriertes Ende, oder? Ich mein, ja, der meine, der kippt dann also, einfach zur Seite weg und das war's. Es hätte
1: ja alles wirklich sehr lustig sein können.
0: Ich gebe dir vollkommen recht. Wie ja. ist ja, sagen, so. das, ja. das Leben des Brian? Würde ich echt sagen. Das Leben des Napoleon. Napoleon. Ja. Napoleon. So was? was zum Beispiel. Aha. Ja, das wäre doch was.
1: Nein, du, gib, gib ihm einen amerikanischen Namen. Das funktioniert mit.
0: Aber ich finde, da Bouillon finde ich total schön. Es jetzt, ist das so, 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 Kann so, ich mir jetzt so 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 nicht so von ich, lösen. Ja, okay. Auch wenn es ein kleiner rassistischer Stereotyp ist, auch meinerseits, muss ich sagen. Ich, aber ich entschuldige mich bei allen Franzosen. Verzeihung. Verzauberung dafür, aber es ist das Beste, was mir eingefallen ist. Ja. Äh, vielleicht dann. ja, Dann, mhm. dann könnte man es äh, tatsächlich machen. Aber fa-
1: dann wäre es straight gewesen und wäre es wirklich auch was, wo man gesagt hatte, okay, ja gut, aber in der Komödie braucht das das Historische. ist ja irgendwie, kann man sich ja ausdenken. Absolut, das dann, stimmt. Ja. Aber ich dann fand es tatsächlich, gut, das Leben des Brian wissen.
0: ist historisch akkurater gewesen, glaube ich, <lacht> <als lacht> oh <Gott. lacht> oh. ja, Würde ich gerne mal näher drauf eingehen. Vielleicht in einem anderen Podcast. <lacht> Sollen
1: wir... Ähm, Möchtest du dazu noch was sagen?
0: Nein, ich habe die Historie aufgearbeitet. Ich habe jetzt tatsächlich auch viel zu der Historie gesagt. Was, was, was würdest du denn gerne noch loswerden? Was hast du denn noch so, was ist dir denn noch so aufgefallen? Auch so von der hab, Dramaturgie vielleicht.
1: Ich weiß einfach, ähm, ich habe mich wahnsinnig darüber aufgeregt. Ich habe mich einfach schon zu oft wahnsinnig darüber aufgeregt, was mit diesem Film gemacht wurde. Und ich, ich verstehe sehr vieles darin nicht. Also sehr vieles. Also vor allem auch, warum er überhaupt gedreht wurde.
0: Doch, das kann ich schon verstehen, weil ja. es ist natürlich eine epochale Geschichte ist. Eine, eine Idee, Napoleon
1: ja. zu verfilmen, okay. Genau. Aber ja. warum dieser Film
0: Und So Und so, verfilmt ja. wurde?
1: Ja. ja.
0: Die Frage kann ich ja nicht genau beantworten. Tatsächlich. Schade. Ja, schade. Ja. Das, ich finde auch. Ja. Also, da stehen wir da wie <lacht> Kann ich wohl nicht sagen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also äh, von daher eher ungenügend. Ja. Ja. Können wir so festhalten, oder? Ja. Sollen wir dann mal so ein bisschen einsteigen in die, in die kleineren Rubriken des Ganzen? Ja. Ähm, sollen wir mal mit den Fun Facts weitermachen? Ja. Tatsächlich, ja? Mhm. Machen wir nochmal den Falsch. Günther, Fun Facts bitte. Fun Facts.
1: Ähm, ich glaube, um es nochmal zu so wiederholen, der Film wurde halt einfach nur in 61 Tagen gedreht. Das klingt erstmal beeindruckend. Das hätte aber eben nach dem was wir euch gerade erzählt haben, definitiv mehr Zeit in Anspruch nehmen sollen. Die einzigen mhm. Drehorte waren eben England und Malta. Also es hat überhaupt nichts, nichts mit Frankreich irgendwie zu tun gehabt. Oh. Ähm, und dann, ähm, ja, das sind ja erstmal zwei, vielleicht übergebe ich das und dann habe ich glaube ich
0: nochmal zwei. Und dann, wow. Als Referenzwert würde ich nur mal gerne sagen, ein Tatort hat ungefähr 30 Drehtage. Ja, also um das mal genau. so ein bisschen in, in, in Referenz zu setzen, was jetzt das eigentlich bedeutet. Mhm. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, ein Tatort, gar nicht qualitativ, aber ist natürlich, nachbar ist natürlich kostet wesentlich auch mehr. Keine 200 kostet Millionen. auch keine Doch, 200 <lacht> Millionen. Also von daher 61 Drehtage für einen eigentlich vier Stunden Film, weil wie gesagt, wenn man Ridley Scott hört, hat man den Eindruck, er möchte lieber, dass man sich die 4-Stunden-Version anschaut, als die 2,5-Stunden-Version.
1: War dann aber ähm. einfach auch nicht so clever, den zuerst ähm
0: Ich weiß nicht, was der für einen Deal mit Apple-TV gemacht hat, aber ähm, wie dem auch sei. Also auf jeden Fall, 61 Tage ist sehr wenig. Für ja. einen Film von der Größenordnung ist es sehr, sehr wenig. Absolut. Ähm, was ich noch, was also
1: selbst für einen Film wird nicht der Größenordnung. 61 Tage ja. ist für einen guten, gemachten, teuren Kinofilm film
0: ja. nichts ja. eigentlich. Absolut. Ja. Also, äh, überraschend, Mhm. tatsächlich. Ähm, Was ich noch gelesen habe, ist, dass äh, alle Kampfszenen mit elf Kameras gleichzeitig gedreht wurden. Mhm. Alle gleichzeitig äh, am Laufen und mitgeschossen. Mhm. Ja. Fun Fact für mich. (lacht) Aha. (lacht) Was was hast du noch so (lacht) machen? Vielleicht ein bisschen mehr Ähm, Haha
1: als ich? Nicht wirklich. Also ich meine, das Chateau von äh, Napoleon war auch ähm, Teil eines Films namens Les Miserables, der die historische Seite von Frankreich in derselben Zeit, wie ich finde, etwas besser aufgearbeitet hat. Ja,
0: Jean Valjean. Jean Valjean.
1: Und dass äh, die die Schlacht von Austeritz ähm, derselbe Drehort ist wie die Schlacht bei Gladiator. Das fand ich sehr beeindruckend, weil meine Begleitung drehte sich genau in der Szene um und ähm, meiner Begleitung ging es ähnlich wie mir. Also wir sanken immer mehr so ein bisschen in in diesen Kinoseiße zurück und waren so... (lacht) Oh, wirklich <lacht> <lacht> um, und dann, und dann ähm, kriegt wurde ich so an der Schulter angetippt und dann hieß es so äh, selber äh, selbe Drehort wie Gladiator, selber Schlacht Drehort wie Gladiator und dann war ich so, oh wow, das also, habe ich nicht erkannt, aber ähm, ich, ich habe Gladiator auch gesehen vor sehr, sehr vielen Jahren Habe ich nicht mehr alles so im, im Kopf bin auch jetzt nicht so der größte historische Schlachten-Fan
0: ja, Gladiator fand ich schon sehr über mich über mich sehr gut <lacht> Und dir, Günther! Oh. Ähm, und äh, ja, also von daher, ähm, schön, schönes Fun über dich. Mhm. Äh, danke, dass du das mit uns geteilt hast. So transparent, der äh, so transparent, ja. fantastisch. Ähm, ich habe auch noch gelesen, das hat jetzt gar nicht mit dem Film tatsächlich zu tun, und das ähm, ist auch ganz spannend, dass sich Napoleon tatsächlich zur Hochzeit seiner Regierungszeit sehr gerne unter das Volk gemischt hat in ganz normalen Klamotten, mhm. äh, um die Leute so ein bisschen nach ihrer Meinung zu ihm auszufragen und so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen mit der öffentlichen Mahnung zu ihm.
1: Das ist ja in dem Film null vorgekommen. Er ist läuft ja immer permanent in seinen wirklich hochgestriegelten großen äh, Klamotten rum. Also ja. Das ist ja immer sehr hoheitsvoll. Sehr opulent. Und voll oh, das Alles. ist ein tolles Wort ja, gewesen. Vielen opulent. Dank. Genau. Ja irgendwas zu den Kostümen sonst zu sagen? Also war das irgendwie
0: was? Ja, ich, was ich finde, die sind das, was man sich, die sind schon das, was man sich so ein bisschen erwarten würde. Also ich ja. finde, ich kann dem Kostüm nichts aussetzen. Ich find, die Eben, haben aber es war
1: irgendwie auch nicht zu, zu beeindruckend oder was, was viel...
0: Nee, aber, aber ich finde, das ist auch okay. Es ist, das ist das vielleicht, was man sich erwarten würde ja. bei dem Film. Ja. Also es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Aus meiner Sicht, weiß ja. nicht. Okay. ich nicht. Wie ja, nee. Aber... Die kann man, das Kostüm-Departement kann man dort auf jeden Fall mal loben, der werden. Ja. 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 Guter Job. Leute. Sehr gut. Na, gut gemacht. <lacht> äh, bonne Chance. Ähm,
1: gut, dass wir auch den Namen jetzt dafür rausgesucht haben. Absolut, ja, sehr gut,
0: genau. Ähm, und sonst, ähm, da haben wir schon gesagt, dass der 4-Stunden-Directors-Cut kommt dann auf Apple TV raus. Mhm. Äh, Apple Plus. Apple TV Plus, so heißt es, glaube ich, wirklich richtig mhm. äh, akkurat. Ähm, und ich glaube wirklich tatsächlich, ähm, Der wird vielleicht etwas historisch akkurater sein, wobei ich nicht ganz sicher bin. Ich habe sogar auch schon gehört, das soll dann noch die Beziehung zu Josephine eher vertiefen als, als. Aber wer weiß es? Ja, ähm lassen wir es erstmal dabei. Mhm. Ähm, Zitate. Hast du noch ein ein letzten oh, Entschuldige, wenn du, ja, das ist ähm, genau,
1: aber das tatsächlich über die äh, über ihn ähm, als nicht die Filmfigur, sondern die Figur, die er war. Ja. Und ähm,
0: Also die historische Figur die von
1: historische Napoleon. Figur, ja. Napoleon. Die historische Figur Napoleon. Seine letzten Worte waren angeblich ähm, ich würde es jetzt, also, er hat natürlich Französisch gesprochen. Ja, ich ja. weiß, dass die Nehme Leute irritiert waren. Stark ähm, im
0: korsischen Dialekt. Genau,
1: die den Film gesehen haben und jetzt plötzlich irgendwie die Verbindung zu ähm, Englisch haben. Nein, ich glaube nicht. <lacht> ähm, aber seine letzten Worte waren La France, l'Armée, Tête d'Armée, and, äh, und äh, Josephine. Er starb mit, äh, genau.
0: Josephine auf den Lippen.
1: Genau, und das kurz zu übersetzen. Falls jemand das noch nicht so verstanden hat, was ja okay ist. Also er hat gesagt, Frankreich, Armee, der Anführer der Armee und Josephine. Und er starb mit 51 Jahren an vermutlich Bauchkrebs. Ja,
0: ja habe ich auch gelesen. Wobei ich habe auch schon mal eine Theorie darüber gelesen, dass, ähm, der, dass Napoleon an der Wandfarbe, ich glaube, er hat die grüne Wandfarbe in St. Helena. Ähm, und die ist krebserregend, so wie die damals hergestellt wurde. Das ist auch was damit zusammen. Damit auch zusammenhängt. Das ist tatsächlich eine, eine, eine Art Mythos. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es, äh, das unbedingt ist unbedingt historisches stimmt. Grundwissen, aber es gibt durchaus Spekulationen in die Richtung, dass tatsächlich die Wandfarbe auch was äh, dazu beigetragen hat, weil ich glaube, die war stark bleihaltig, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Ähm, ja, das uh-huh. ist ein Fun Fact. Ja. So, ja. ja uh-huh. Also, wie gesagt, könnt ihr mal gerne auf einer Cocktailparty ausprobieren, mal schauen, ja. wie die Leute reagieren. Und dann ist es immer nur eine Frage in unserem postfaktischen Zeitalter, wie stark ihr und überzeugend ihr das weiter vermittelt. Ja. Ähm, also, Zitate. Das Filmzitat. Genau, also, was hast du denn da? Das ist mir leider
1: nicht im Kopf geblieben. Ich glaube, ich habe mich mir. zu weit darüber aufgeregt, dass ich dann irgendwie gesagt habe: Nee.
0: Nee. Nee. Okay. Und also ich wollte
1: ihn nicht nochmal gucken zur nee, Vorbereitung. Ja, das ist ja. auch
0: vollkommen in Ordnung. Ähm, ich habe ihn auch nur einmal gesehen, allerdings. Ich habe auch dann einfach noch mit dem Internet ein bisschen recherchiert. Das äh, scheint mir raus, es wäre viel cooler, wenn du einfach sagst, <lacht> ich kam aus dem Kino und genau. habe mir das gemerkt. Absolut. Ich, ich merke mir alles auf Anhieb. Ich habe ein fotografisches und auch ein auditives. Pf- ich glaube, es reicht auditiv, aber ist auch egal. Ja, ich wollte einfach dick auftragen jetzt. Wenn, wenn schon, denn schon. Mhm. Das hast du mir ja gerade beigebracht, ja. oder? Also von daher. Okay. Also ich habe hier, ähm, der, der ist mir tatsächlich sogar im Kopf geblieben, den kenne ich tatsächlich auch nicht, als Napoleon zu dem, ich, zum englischen ähm, zum englischen Botschafter, ich habe jetzt seinen Namen nicht parat, äh, sagt, ähm, die haben natürlich... Differenzen, wie die Engländer und die Franzosen zu dem Zeitpunkt <lacht> andauernd. Ähm, und er hat zu ihm dann einfach gesagt, er war wutentbrannt und ist, bevor er weggestürmt ist, von ihm und nicht stehen gelassen hat, hat er gesagt, you think you are so great because you have boats. Das fand ich ganz hat lustig. Franzose
1: zu dem Engländer. Nein, hat, ja, ja,
0: hat der Napoleon zum englischen Botschafter gesagt. Ja. Das fand ich tatsächlich eine ganz witzige Szene. Und das soll scheinbar sogar historisch akkurat sein. Habe ich mhm. nachgeforscht, dass er das gesagt hat. Ähm, den aber hast das du
1: hast den, den Großcousin von?
0: Den Großcousin von Napoleon. Ja. Also den Groß-Groß-Groß-Groß-Groß-Großcousin Groß jetzt. Ja. Aha. Also, aber zu denen habe ich immer noch einen ganz guten Draht tatsächlich. Ja. Ja. Die sind ja. auch, die sind auch ganz am Boden geblieben. Eigentlich jetzt mhm. mittlerweile. Kann okay. man mit denen ganz gut verkehren. Und ähm, also das fand ich, das war sogar eine ganz lustige Szene. Die war ganz lustig. Und dann habe ich noch eins. Nicht, ich,
1: ich, fand, ich fand den Film, als ich Unter irgendwann einfach selber
0: als Komödie
1: für mich abgestempelt hat, gab es schon auch lustige Szenen. Wenn man eben den Abstand dazu gewinnt und sagt so, okay, ich, also ich, das Genre hat sich jetzt geändert.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Und vielleicht könnte man all den Leuten empfehlen, wenn sie sich den Film anschauen möchten, vielleicht unter diesem Vorzeichen den Film zu sehen, vielleicht ja. wird es dann ein ganz anderes äh, Erlebnis. Ereignis, ja. und eine andere Erfahrung. Mhm. Ja, Absolut. Es, ich wäre mir tatsächlich sicher, dass dem so ist. ist immer eine Frage der Grundfrequenz ja. am Ende des Tages. Mhm. Ja? Um, und dann habe ich noch ähm, Napoleon sagt, I am the first to admit when I make a mistake, I simply never do. Das waren meine Zitate Mhm. Für diese Woche. Mhm. Aus dem Film Napoleon. Die
1: Lieblingsszene.
0: Hast du eine Lieblingsszene in dem Film?
1: Das Ende. Einfach nur, weil es das
0: Ende (lacht) war. (lacht) Okay. Ich bin gespannt, was du für ein Urteil mit dem Film fällst. Ich 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 kann mir gar nichts vorstellen im Moment. (lacht) und dann haben wir, ich, ich habe eine Negativszene tatsächlich diesmal rausgegriffen. Äh, weil mir in Lieblingsszene tatsächlich relativ wenig eingefallen ist, habe ich mir eine, eine, eine Negativszene rausgegriffen. Das war ich auch eine, ja. die Szene mit den Pferdegeräuschen, wo er ja. sich da an wo wirklich, wo Josephine in ihrem Mieder im Gemach steht und sich das lässt, und er kommt rein ja. und er wird wie ein Pferd und das ist wirklich teilweise echt ekelhaft. Und ja. dann schickt sie die weg und er nimmt sie dann von hinten so wahnsinnig lieblos und sie lässt es so über sich ergehen. Da, wirklich. Furchtbares Frauenbild, furchtbares Bild der Beziehung generell, die sie zueinander hatten. Okay, ich glaube,
1: ja, lass uns bitte nicht die selber haben, deshalb überlegt, Aber ist mir noch einer eingefallen, ja. als er sie das erste Mal besucht und die in diesem komisch leeren Raum sitzen... Als er sie zum ersten Mal sieht, meinst du? Nee, nicht. er sieht sie ja das erste Mal auf der Party. Genau,
0: ja, genau. Und dann
1: besucht er sie ja, wegen des Schwertes von dem... Ähm Stimmt, Genau. weil der Sohn
0: zu ihm kommt genau. und nach dem Schwert seines Vaters genau. bittet, dass ihm abgenommen wurde, weil er mhm. als Aristokrat hingehört. Ja, wo er sich dann wurde. irgendwas
1: einfach aussucht und dahin ja. geht und dann ist sie das. Und dann sitzen die ja aber in diesem leeren Raum mit diesem Tisch und ähm, reden nicht viel und dann ähm, spreizt sie halt irgendwann die Beine und schlägt ihren Rock zurück. Das war eine Szene, die irgendwie was auch immer erzählen sollte, aber das war irgendwie auch so: Oh wow, das ist das zweite Mal, dass wir sie sehen und.
0: Ähm und ihr gleich unter den Rock schauen quasi. Ja. Also, das sieht man natürlich nicht, äh, aber ja. ja, ja. Das, auch das hat wieder so ein bisschen was mit dem Frauenbild zu tun, das generell transportiert wurde. Das, das, was, das was sie wirklich am ähm, definiert hat, war eigentlich wirklich nur ihr Geschlecht mhm. in dem Film am meisten. Also, es kam, gab schon auch ein bisschen andere Momente, wo. Aber, aber im Endeffekt ging es immer ums Kinderkriegen und es ging, wie sie ihm ihr Geschlecht hinhält und er dann darauf ganz entzückt reagiert oder auch nicht so entzückt, wie auch immer man mhm. das auslegen möchte. Aber Erk. das ist, äh, ja, okay. kann ich, kann ich, sehe ich ähnlich.
1: Let's come to an end.
0: <lacht> okay, ähm, deine Lieblingsrubrik heute, liebe Emma. Nein, wir machen ein erstes Fazit. Ach, wir machen ein erstes Fazit? Ja. Okay, wir machen ein erstes Fazit. Okay, Jünter, lass doch mal bitte hier <lacht> laufen, ja. Nein,
1: Nein, definitiv nicht. Muss man Null auf keinen Fall, keinen Fall gesehen Nö, haben. N- n- Nein. Selbst wenn man ein n- n- krass
0: Nein. fan ist, Nein. lass ihn aus. Es, es fällt mir tatsächlich schwer, so ein, ein, ein abgrundtief schlechtes Urteil über einen Film zu fällen, weil wie gesagt, ich, hab, ich, hab, ich weiß, wie schwierig es ist, einen Film zu machen. Ich habe jede Menge Respekt vor allen Leuten, die Filme machen, aber aber, Red der hätte es besser wissen müssen. Ja, und wie gesagt, vor allem es ist es wirklich, manches kommt mir wirklich so ein bisschen hingerotzt vor. Es ist, wirklich, ist ja. gut es
1: ist ein zweieinhalb Stunden Film, der dir die ganze Zeit nur vermittelt, wir hatten halt Geld und ein Thema.
0: Ja, es, es ist leider wirklich weit hinter allen Erwartungen zurückgeblieben. <lacht> Und die Historie in dem Film, wirklich bitte, das möchte ich an, dem, an der Stelle bitte betonen, jeder, der sich den Film ansieht, guckt eine Doku einfach. Geht, schaut euch Doku, genau. Weil dieser Film, aus dem kann man historisch überhaupt nichts herleiten. Und es bringt wir noch zu einer Szene, was ich auch nicht verstehe. Ja. In, in, in Ägypten, wo sie dann diese Schlacht mit den Mamelucken schlagen und dann schießt er eine Kanone in die Pyramide rein.
1: Ja. Das ist natürlich
0: historisch überhaupt nicht gegeben gewesen. Die waren sieben Kilometer von den Pyramiden weg. Wenn dann war das überhaupt ein Hintergrund, dann frage ich mich, warum muss ich sowas in den Film reinschneiden, wenn das so fernab jeder Akkuratesse ist? Ich kann es dir nicht verraten. Ja, ich weiß, es tut das muss ich nur noch loswerden, ja. weil das fand ich auch so unnötig. Okay. Ja, Also ja. Das, hat mich, das hat mich so richtig aufgeregt. Ja. Ja. Mensch. Okay, okay. also. Ja. Damit ist unser Fazit äh, fällt relativ klar aus. Mhm. Ähm, ich weiß, ich kam jetzt wahrscheinlich für alle Zuhörenden sehr überraschend. Ich glaube, das war über die letzten äh, 45 Minuten relativ unklar, dass das Urteil so aushalten wird. <lacht> Schön, dass das ihr das euch so bei Laune gemacht habt.
1: Aber das ja, falls ihr euch das überlegt habt, wisst ihr jetzt, warum nicht. Wenigstens gibt
0: es. <lacht> ja. Man konnte damit nicht wirklich sehr diplomatisch umgehen, ja. aus, aus meiner das Perspektive. Wir, ja. Aus mhm. deiner auch nicht, habe ich mhm. den Eindruck, liebe Emilia. Nein. Okay. Emilia schüttel den Kopf. Ich übersetze das für all die, die uns nicht sehen. <lacht> so, vehement 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 mit mhm. aller mit jeder, mit jeder mit jeder Faser ihres Körpers. Ja. Ähm, die Szene der Woche der fange, Liebe es, Emilia so, großartig. Es ist so schön, dass wir da wieder angekommen sind diese Woche. Ja. Ähnlich gut vorbereitet wie sonst auch. Ja, auf
1: jeden Fall. Ach, fantastisch. Mhm. Ist ja ganz toll.
0: Dann lass doch mal hören. Nee, du fängst an. Ich immer an. Halt noch ach, die Szene der Woche. Ich habe tatsächlich, es ist für gar keine so Szene der Woche unbedingt, sondern ich habe eine Sendung der Woche. Ich finde, es oh. geht auch. Oh, Kann wow. man auch mal mit einfließen mhm. lassen. Ich, fand die letzte, ich bin großer Fan der Anstalt äh, im ZDF. Satire Show. Sehr großer Fan. Ich finde die Anstalt ist eine ganz große Sendung. Beste Satire im deutschen Fernsehen teilweise. Also es gibt auch andere gute, aber Jan, ich finde die Mann. sehr... Oh, ja, Jan Böhmermann ist da auch ganz oben mit dabei. Okay, stimmt. Aber es ist jetzt keine Satire im klassischen Sinne, ähm, finde ich zumindest. Okay man polemisiert auch ein bisschen, das ist auch mhm. vollkommen in Ordnung, dafür mag ich ihn auch, aber mhm. die Anstalt ist ein bisschen mehr auch noch so, die geht auch in die Tiefe, auch der ganze Faktencheck, finde ich sehr, sehr gut und die letzte Anstalt fand ich ganz großartig, mhm. es geht um den Auskonflikt, sehr schwieriges Thema, dass sie sehr, sehr gut aufgearbeitet haben, meiner Meinung nach, absolute Empfehlung meinerseits, sich die anzuschauen. Okay. Ja. Jetzt bist du dran. Also, wenn, mit, was was? Ja, war, mit was Leichterem vielleicht. Ja, aber ich auch
1: ich glaube, es ist das erste Mal, dass du nicht irgendwas total emotionales
0: rausgeholt hast. Ähm, ich habe versucht, die Emotionalität in der Sendung zu lassen. Was okay, sollen sich die Leute dann da anschauen? Da kommen, kriegen die dann ihre Emotionalität schon her? Die muss ich liefern. Ich wollte nur einfach eine ganz klare Empfehlung aussprechen für die Sendung. Weil die war okay. Sehr sehr gut.
1: Ich glaube, meine Szene der Woche ist relativ einfach, weil wir sind ja kurz vor Weihnachten.
0: Ja. Oh gut. Und, Ach, ähm, saisonal. saisonal. Fantastische saisonal,
1: Idee. Diesmal oh, habe ich es ganz anders gemacht. ironisch gemeint. Nein. Ja. Oh Gott, es Und es gibt diesen. Ich finde ihn tatsächlich. Gar nicht war ich meine Weihnachtsfilme hin oder her, so die transportieren ein Gefühl. Da ist die Geschichte, glaube ich, meistens nicht so wichtig oder meistens irgendwie ähnlich. Eh Aber es gibt diesen Film The Holiday mhm. ähm, und ähm, irgendwie eine, eine gute Besetzung und der, der schon auch sehr attraktive Jublaw später mit und die ja, mag ich auch total gerne. Ja. ja. Und dann haben die das erste Date mit ähm, Cameron Diaz und Charlot und sie gehen essen und dann sieht das erste Mal kennen und dann haben sie da diese relativ alberne Szene, wo ich irgendwie auch nicht so ganz weiß, dass da, was da wirklich im Drehbuch stand, aber es werden diese diese Treppen gefilmt und alles ist mit Schnee und sie sehen irgendwie so sehr winterlich und süß aus und dann albern sie da rum und dann verstecken sie sich und dann rennen sie da irgendwie
0: und ähm, ja, viel gut. Viel gut Szene. Viel gut Szene. Szene. Szene der Woche.
1: Szene, für, die, ja. für die
0: Feiertage. Ja. Ich meine, heute ist der 23. Dezember. Mhm. Von daher kann man das nochmal mitnehmen jetzt auf die letzten Meter vor Heiligabend. Ja. Liebe Emilia, es ist unglaublich wie gute Vorbereitung das war. Was für deine Lieblingsrubrik diese Woche? Ich bin total begeistert. <lacht> das lässt ja für noch mehr äh, hoffen in, ja. in der Zukunft. Ja. Es wird vielleicht doch noch wirklich deine Lieblingsrubrik. Ich sag's dir. Ich sag's dir, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ganz groß. Ähm, Dann bleibt uns ja eigentlich gar nicht mehr so viel weiter übrig, außer am Rad zu drehen. Ich glaube, du drehst am Rad. Jünter! Und es ist J. J! Um J's Willen!
1: Hm. Wir bleiben bei der Komödie.
0: Offensichtlich. <lacht> okay, J. Ja, da bin ich ja gespannt. Ich auch. Äh, haben wir, müssen wir uns beraten, wie immer. Mhm. Schauen wir mal, was bei J hängen bleibt. Okay. Ähm, damit haben wir jetzt eine Aufgabe für die nächste Sendung. Und wir verabschieden uns. Und wir können uns sogar drücken. Ist Ach, das irre? Ja, jetzt sind gerade so viele Mikros und so im Weg, aber ja. wir, wir holen es dann äh, jetzt gleich nach, wenn ja. wir dann off-air sind. Es war, es war so schön. Ist ein klein, wir es, müssen das öfter es, machen. Wir, ja. müssen, wir müssen das auf jeden Fall öfter machen, weil es ist einfach. Und darf ich das auch immer sagen? Ich meine, die, die ganze Backstory, die wir auf, äh, den, in den Medien und so äh, pflegen und erzählen, ist absolut richtig. Wir haben uns wirklich nur ein einziges Mal gesehen. Und Live in jetzt, der Aufgabe. Ja. Heute, jetzt, Alles seit für den das zweite Mal. Ja. Und es ist so schön, und das habe ich dir auch schon gesagt. Du bist für mich einfach äh, immer, unsere Freundschaft es wird immer ein Beweis dafür bleiben, dass das Leben. Äh, voller Überraschungen und voller Schönheit ist, wenn man sich auf das Abenteuerleben einlässt.
1: Mm-hmm. Und dich
0: jetzt hier zu sehen, live und in Farbe, nur eineinhalb Meter Luftlinie von mir entfernt, ist einfach ein ganz großer, schöner Moment für mich. Ja, für mich auch. Ja, Und jetzt, nachdem okay. ich natürlich so weit ausgeholt habe, es also, ist einfach ein sehr schöner Anlass. Und es hat mich sehr gefreut, heute mit dir diese Aufnahme zu machen. Also, damit Moment. verlassen wir euch, liebe Zuhörenden, danke, dass ihr uns auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Wir, wir hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr gerutscht seid. Ja. Was möchtest du noch mit auf den Weg geben? Das Gleiche. Ja. 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 Dass ihr gut ins neue Jahr gerutscht seid und äh, wir freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet mhm. und sie treu haltet. Und ja. wir wünschen euch alles Gute und verabschieden uns für heute von ja. euch Much of Love. Much of Love. <lacht> Much of love. Genau. Ja. Bis dahin, ihr Tschüss. Lieben. Tschüss. Das war Muss man gesehen haben mit Emilia Bernsdorf und Bastian Fischer. Hey, Basti. Äh, was denn, liebe Emilia?
1: Ratte mal, von wem dieses Zitat kommt. Es kommt im Leben nicht darauf
0: an, wie viel du austeilst, sondern darauf, wie viel du einstecken kannst. Das kommt natürlich vom einzig wahren Rocky Balboa. Ja, es kommt vom einzig wahren Rocky. Und das? <lacht>
1: Wenn du gut in etwas bist, mach es nie umsonst.
0: Das war Heath Ledger in The Batman. Boom! Als The Joker. Nein, Heath Ledger in Batman als The Joker. So rum. Ich glaube, jetzt müsste es stimmen, oder?
1: Ja, total korrekt. Du bist richtig gut heute.
0: Vielen Dank. Danke fürs Kompliment. Äh, Meinst du, wir sollten?
1: Ja, vielleicht also gleich, aber ich habe noch eins. Eins habe ich noch.
0: Dann hau mal raus.
1: Okay, also ready? Ready. Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Das
0: ist natürlich aus Fight Club.
1: Natürlich ist es. Aus ja,
0: very good. Und deswegen, liebe Leute, wollen wir von dem Geld, das wir noch nicht haben, Dinge kaufen, die wir für diesen Podcast brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir definitiv mögen. Nämlich euch Filmbegeisterte. Also, wenn euch dieser Podcast gefällt, supportet, liked und donated, was das Zeug hält. Die Links dazu findet ihr wo, liebe Emilia? Unten in den Show Notes. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.